0: அசோ மாசமய தமசோமா ஜோதி மோர்மா அமய் ஓ சா திஷ்தி ஷா வந்தம் அல்லது சம்சாரம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் மனதினுடைய நிறைவின்மைதான் சம்சாரம் அல்லது பந்தம் அந்த நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு ஆசை குரோதம் லோபம் பொறாமை என்றெல்லாம் வெளிப்பட்டு அவைகளெல்லாம் நம்மை துயரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பந்தத்துக்கான மூல காரணம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நமக்கு துயரம் என்பது பந்தமாக இருந்தால் இந்த துயரத்தினுடைய மூல காரணத்தை தெரிந்தால்தான் அதை நீக்கும் பொழுது பந்தத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் காரியத்தை மட்டும் நாம் நீக்கிக் கொண்டு காரணத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் என்னாகும் என்றால் அந்த காரியம் விதவிதமாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருக்குமே தவிர முழுமையான நிவர்த்தி நமக்கு கிடைக்காது நம்ம உடலில் ஒரு நோய் இருந்தால் அந்த நோயினுடைய வெளிப்பாடுதான் தலைவழி போன்றவைகள் அதனுடைய காரணத்தை முதல்ல கண்டுபிடிச்சு நாம் நீக்குவது போல இப்ப நமக்கு சாஸ்திரம் என்ன காரணத்தை காட்டுகின்றது நம்முடைய துயரத்திற்கு என்ன காரணத்தை காட்டுகிறது இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப நம்முடைய துயரம் எல்லாம் எப்பொழுது வருகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில தான் வந்து கொண்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல யாருமே துயரப்படுவதில்லை காரணம் என்ன என்றால் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நம்முடைய இந்த உடல் மீதும் நம்முடைய மனதின் மீதும் நமக்கு அபிமானம் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் என்னாகின்றது உடல் மீதும் மனம் மீது அபிமானம் இல்லாததுனால நமக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றது ஆனால் என்ன நேரிடுகின்றது உறங்கிய பின் நாம் விழித்தெழுகின்றோம் எழுந்தவுடன் இந்த உடல் மீதும் நம் மனது மீதும் ஒருவிதமான பிணைப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது பிறகு இந்த உலகம் வருகின்றது நாம் துயரத்திற்குள் வீழ்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்னன்னு முதல் பார்த்தால் நம்முடைய உடல் நமக்கு காரணமாக தெரிகின்றது நம்ம காரணத்தையே படிப்படியாக பார்க்கப் போகின்றோம் இப்ப ஷர்ட்டுக்கு என்ன காரணம் துணின்னு சொல்லுவோம் துணிக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவோம் நூலுக்கு என்ன காரணம் பருத்தின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒவ்வொன்றாக சென்று ஆழமான அதாவது ஆதாரமான காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது போல இப்ப இந்த இடத்தில் துயரத்திற்கு என்ன காரணம்னு முதல் படியில பார்த்தோம்னா இந்த ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானம் இந்த இடத்துல அபிமானம்ங்கிறத விட்டுட்டு சரீரம்னு புரிந்து கொள்வோம் அது எப்படி நமக்கு விளங்குகின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உடல் மீது எனக்கு பற்று இல்லை நான் உடலோடு பிணைக்கப்படவில்லை அதனால எனக்கு துயரம் இல்லை விழித்து எழுந்தவுடன் நான் உடலோடு பிணைக்கப்படுகின்றேன் பிறகு நமக்கு சம்சாரம் வருகின்ற இப்ப இதுவரைக்கும் நமக்கு வந்து தர்க்கரீதியாவே விளங்கிவிடும் இதற்கு மேல வந்து நம்ம சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டுதான் காரணத்தை கண்டுபிடிக்க போறோம் துணை கொண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா அடுத்த கேள்வி கேக்கிறோம் இந்த உடல் வர காரணம் என்ன நம்முடைய இப்படி குறிப்பிட்ட இந்த உடல் பிறகு நமக்கு இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட மனம் தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் இந்த உடலும் மனதும் உடல் சொன்னா ஸ்தூல உடல் மனம்னா என்னன்னு நீங்கள் நன்கு பிறகு படிப்பீர்கள் சூக்ம சரீரம் சொல்றோம் இந்த இரண்டும் நம்மோடு வந்து ஒரு பிணைப்பு ஏற்பட்டு துயரத்தை கொடுக்க என்ன காரணம் என்ற கேள்வி என்ன பதில் சொல்கின்றது தர்மா தர்ம என்று நாம் செய்த தர்மங்களும் அதர்மங்களும் தான் இந்த உடலை நமக்கு கொடுக்கின்ற அதனால தான் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உடல் சில உடல் வந்து நோயுடன் பிறக்கின்றது பிறகு விதவிதமான உடல் இருக்கின்றது மனித உடல் மிருக உடல் பறவைகள் உடல் சொல்லி எத்தனையோ உடல்கள் இருக்கின்றது இந்த உடல்களில் இருக்கின்ற வேற்றுமைக்கு காரணம் தர்மமும் அதர்மமும் இப்ப தர்மா தர்மம் சொன்னா பாப புண்ணியம் நர்த்தம் தர்மத்தினுடைய புண்ணியம் அதர்மத்தினுடைய பாபம் இப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்திருக்கோம் துயரம் மனநிறைவு இன்மைங்கிறது சம்சாரம் என்றால் அது எப்பொழுது வருகிறதுனா உடல் தோன்றும் பொழுதுதான் வருகின்றது இப்போ உடலுக்கு என்ன காரணம்னா தர்மா நாம் செய்து நம்முடைய கர்ம வினையான பாபமும் புண்ணியமும் இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாம் வருகின்றோம் இந்த பாப புண்ணியம்தான் எங்கிருந்து வந்தது அதற்கு காரணம் என்ன தர்மா தர்மத்திற்கு காரணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இந்த தர்மா சொன்னா பாப புண்ணியம் சொன்னோம் பாவ புண்ணியம் பலன் நம்முடைய செயலில் இருந்து வருகின்றது அதற்கு காரணம் கர்ம கர்மன்னு சொன்னா நம்மிடம் உருவான செயல்கள் நம்ம பேசாமையே இருந்திருந்தா ஒரு பாவம் புண்ணியம் வந்திருக்கார் நம்ம செயல்படுவதனால் பாவ புண்ணியங்கள் வருகின்றது அந்த பாவ புண்ணியம் சரீரத்தை அந்த ஷரீர நிமித்தமாக நமக்கு சம்சாரம் வருகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறோம் எதுக்காக நான் சும்மா இருக்காம கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றேன் இந்த கர்மத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படியே இறங்கி வரும்பொழுது என்னுடைய செயலுக்கு காரணம் என்ன எது நம்மை செயலில் தூண்டி நான் செயல்படுகின்றோம் அதற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பதில் ராகத்வேஷ் விருப்பு வெறுப்பு நம்ம மனசில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்துகின்றது நாம எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபடுறோம் எப்படிப்பட்டவர்களாக ஈடுபடுகின்றோம் இதெல்லாம் யார் தீர்மானம் செய்கின்றார்கள்னா நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு தான் தீர்மானம் செய்கின்ற அப்ப கர்மத்துக்கு காரணம் என்ன விருப்பு வெறுப்பு இப்ப எங்கிருந்து இறங்கி வந்திருக்கோம் துக்கத்திலிருந்து ஷரீரத்துக்கு வந்தோம் துக்கத்துக்கு காரண சரீரம் ஷரீரத்திற்கு காரணம் நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் பாத புண்ணியத்துக்கு காரணம் நம்மிடம் உருவான செயல் கர்ம செயலுக்கு காரணம் ராகத்வேஷம் இனி அடுத்த கேள்வி ராகத்வேஷம் தான் ஏன் வந்தது ஏன் ராகத்வேஷம் வந்தது விருப்பு வெறுப்பு எனக்குள் வருவதற்கு காரணம் என்ன அதற்கு பதில் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் சில பொருள்கள் மீதுதான் விருப்பு வருகின்றது சில மீதுதான் வெறுப்பு வருகின்றது எல்லா பொருள் மீது நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு வருவதில்லை ஒரு கடைக்கு போனோம்னா சில பொருளைத்தான் நாம் விரும்பி வாங்குகின்றோம் சில மனிதர்கள் மீது வெறுப்பு சில மனிதர்கள் மீது வெறுப்பு வருகின்ற வருகின்றது எல்லோரிடமும் வருவதில்லை ஏன் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இதற்கு இப்பொழுதுக்கு நம்ம என்ன புரிந்து மோகம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கு உண்மையான பதில் என்னவென்றால் பிறகு படிப்பீர்கள் சொல்வார்கள் அந்த பொருளில் ஏற்பட்ட மோகம் அத்தியாசம் ஏற்றி வைத்தல் அர்த்தம் கயிறு இருக்கு கயிற்று நம்ம பாம்பு அறியாமையில் பார்க்கிறது ஏற்றி வைத்தல் அப்படி உலகத்தின் மீது ஒரு விதமான குளோ ஒரு விதமான அழகு ஒரு விதமான அட்ராக்ஷனை ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அப்படி ஏற்றி வைக்கிறது தான் இந்த மோகம்தான் காரணம் நம்முடைய ராகத்வேஷத்திற்கு இனி மீண்டும் ஒரு கேள்வி கேக்கிறோம் இந்த மோகம்தான் இங்கிருந்து வந்தது ஏன் நமக்கு இந்த மோகம் வந்ததுன்னு சொன்னா கடைசியில ஒரு இடத்துல லேண்ட் ஆகிறோம் அதுக்கு மேல கேள்வி கிடையாது அது என்ன என்றால் நம்முடைய அறியாமை இதற்கு என்ன சொல்றார்கள் அவிச்சாரித சித்த துவைதம் சொல்வார்கள் விசாரம் பண்ணாம ஏற்பட்ட துவைதம் தான் அந்த விசாரம் பண்ணாமல் ஏற்பட்ட துய்தம் என்ன அவிச்சாரியம் சொன்னா விசாரம் பண்ணாம ஏற்பட்டது அதுல அதுலதான் நமக்கு மோகம் வருகின்றது அதையும் இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்கமா அறியாமைன்னு புரிந்து கொள்வோம் அப்படி அறியாம வரைக்கும் நம்ம வந்தோம் இனி இப்படியே வந்து கொண்டிருந்த நம்ம சும்மா இருப்போமா அடுத்த கேள்வி கேட்ப இந்த அறியாம தான் எங்கிருந்து வந்தது எப்ப வந்ததுன்னு கேட்டா சாஸ்திர என்ன பதில் சொல்லுது இந்த அறியாமைக்கு தோற்றம் இல்லை இது இப்ப வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அறியாமையுடன் நாம் பிறந்தள்ளோம் அறியாமை இப்பதான் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அதைத்தான் அனாதின்னு சொல்லிடு அப்படி இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம வந்து அறியாமையிலோட பிறந்திருக்கோம் அறியாமையினுடைய விளைவு மோகம் அல்லது அத்தியாசம் அந்த மோகத்தினுடைய விளைவுதான் ராகத்வேஷம் ராகத்வேஷம்னா விருப்பு வெறுப்பு விருப்பு வெறுப்பினுடைய விளைவு செயல் செயலினுடைய விளைவு பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவு உடல் உடலினுடைய விளைவு அதுல வச்சிருக்கிற அபிமானம் பிறகு சம்சாரம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நம்ம மூல காரணத்தை நீக்க வேண்டும் மூல காரணத்தை நீக்கிட்டம்னு சொன்னா அறியாமைய நீக்கிட்டம்னா மோகமானது சென்று விடும் மோகம் சென்று விட்டால் மேலிருக்கின்ற ஒவ்வொன்று சென்று இறுதியில சம்சாரம் நமக்கு நீங்கிவிடும் அறியாம போயிட்டாவே நமக்கு மோகம் மோகமும் சென்று விடும் அந்த மோகம்தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் அலை அலைய வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த அறியாமை மோகம் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிறிய கதை லண்டன்ல இருக்கிற அவர் வந்து எழுதின கதை இது மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இப்ப மனிதர்களுக்கு வந்து ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறது போல அந்த நாட்டில் நாய்களுக்கு ஓட்டப்பந்தயம் வைப்பார்களாம் அந்த வெற்றி பெற்ற நாய் இருக்கே அந்த எஜமானனுக்கு ஒரே புகழ் பிறகு அந்த நாயினுடைய போஸ்டரை ஊரெல்லாம் ஒட்டுவார்கள் அப்படி ஒரு நாய் வந்து எப்பொழுதுமே ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்துட்டு இருந்துதான் பல வருஷங்கள் பிறகு அந்த நாய் தான் அந்த ஊர்லேயே ஒரு ஹீரோ மாதிரி இருக்கு அந்த நாயினுடைய ஓனர் என்ன பண்ணுவார் லட்ச லட்சமா அதனால அதற்கு ஒரு ஏசி ரூம் அதற்கு உயர்ந்த உணவு அதுக்கு ஒரு மரியாதை இப்படி எல்லாம் பண்ணி இந்த நாய்க்கு ஒரே சந்தோஷம் நம்ம தான் முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆனாலும் நாயினுடைய மனதில் ஒரே ஒரு குறை இருந்துதான் அந்த குறை என்னவென்றால் இந்த ஓட்டப்பந்தைய ஓடும் பொழுது முன்னாடி இருக்கின்ற அந்த முயலை பிடிக்க முடியவில்லையேன்னு ஒரு குறை காரணம் என்னன்னா முன்னாடி நாயை ஓடுன்னா ஓடுமாதே முன்னாடி ஒரு முயலை ஓட வைப்பார்கள் நாயை வந்து துரத்துவார்கள் நாய அதை துரத்திக்கிட்டே போகும் பிறகு எது வேகமாக ஓடுதோ வெற்றி பெறுதோ அதுதான் முதல் இந்த நாய்க்கு வந்து அது ஒரு வருத்தம் இந்த முன்னாடி இருக்கிற முயலை நம்மளால பிடிக்க முடியல பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லி இப்படி இருந்து கொண்டு ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுது இந்த ஓட்டப்பந்தய நடத்தவர்களுடைய தவறுதல ஒரு நாள் அந்த நாய் வந்து முன்னாடி இருக்கிற முயலை பிடிச்சிருது அது வந்து யாருடைய தவறுதல் செஞ்ச ஒரு மிஸ்டேக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நாய்க்கு தெரிஞ்சது அது உண்மையானால் ஆன முயல் இவங்க வந்து ஒரு முயலை பண்ணி ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல ஓட வச்சுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு அடி முன்னாடியே ஓட வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்பதான் அந்த நாய்க்கு தெரிஞ்சது உண்மையான முயலல்ல இது பொய் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு அதற்கு அடுத்த நாள் என்னாச்சு மீண்டும் அந்த அதே ஓட்டப்பந்தயம் செகண்ட் டைம் வச்சார்கள் ஏன்னா இது வந்து நடத்துபவர்களுடைய தவறாயிடுதல்லவா அப்ப மீண்டும் நடக்கும் நடக்கும்பொழுது நாய் வந்து ரொம்ப வேகமாக துரத்திட்டு ஓடிச்சான் பிறகு திடீர்னு அது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுது என்னன்னா நாம எதை நாடி போடுறோமோ அது உண்மையா அது சத்தியமானு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுது ஏன்னா அது கிடைச்சிதுன்னா அதை சாப்பிடலாங்கிற வேகத்துல தானே ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த நாய்க்கு அறிவு வந்துடுது என்ன அப்படின்னா அது உண்மை அல்ல அப்போ பொய்யான ஒண்ணத்தான் நாம துரத்தி கொண்டு ஓடுகின்றோம் அப்படின்னு அதை நினைச்ச உடனே அதனால வேகமா ஓட முடியல அது அப்படியே நின்று விட்டது பிறகு அந்த பந்தயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு அந்த நாய் தோல்வியே அடைந்தது அடுத்த நாள் பந்தயம் கொஞ்ச தூரம் ஓடுது உடனே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிது நான் எதை நோக்கி எதை சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது உண்மை இல்லன்னு தெரிஞ்ச உடனே நின்னுடுதான் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ஆசிரியர் கதையை முடிக்கிறார் கடைசியா அந்த நாய்க்கு கிடைச்சது சந்யாசம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது தெருவில் விட்டுட்டார் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்ன ரிலாக்ஸ்டா போய் ஒரு மரத்தலையில் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு ஒரு காம்படிஷனும் கிடையாது ஒரு போட்டியும் கிடையாது அப்படி அதே வேலை தான் மனிதர்களும் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் எதையோ உன்னை நாடி ஓடிட்டு இருக்கோம் அது கிடைக்காத வரைக்கும் அது அழகா இருக்கு கிடைச்சதற்கப்புறம் அதுல மட்டும்தான் வைராகியம் வருது பிறகு இனி நாடி ஓடுகின்றோம் மூல காரணம் என்ன தெரியுமா நாம எதைய நாடி ஓடுகின்றோங்கிற அறியாமையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி இந்த நாய்க்கு அறிவு வந்தவுடன் வாழ்க்கையே மாறிடுதோ அதே போல நாம எதைய நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்ங்கிற அறிவு வந்தவுடன் நாம இந்த உலகத்துல நாடிக்கொண்டிருக்கின்ற பொருள்கள் உண்மையாலுமே என்னை நிறைவுபடுத்தாதுங்கிற அறிவு வந்து விட்டால் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நினைச்சு அது கிடைச்சிடுதுன்னா அதை நான் சுவைச்சிடுவேன் அந்த பொருளை நான் சாப்பிட்டுருவேன்னு நினைச்சோடுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் இது கிடைச்சாலும் எனக்கு வந்து அது உண்மையான சுவையை அது கொடுக்காதுன்னு தெரிந்து விட்டது அதை நம்ம உணரும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்ன மாற்றம்னா பொத விட்டு உண்மையானதை நாம் நாட வேண்டும் இந்த லட்சியத்தை கொடுக்கறதுதான் சாஸ்திரம் வந்து பிரேயஸ்கிறத விட்டுட்டு லட்சியத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த லட்சியத்தை அடைய என்ன உபாயம்னு சொல்வதற்கு முன் எதனால நம்ம வந்து பந்தப்பட்டிருக்கின்றோங்கிற அறிவை கொடுத்து அந்த காரணத்தையும் காட்டிவிட்டது அந்த காரணம் என்னவென்றால் அறியாமை அறியாமையினுடைய விளைவான மோகம் இனி நம்முடைய அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அறியாமையும் அறியாமையினுடைய விளைவான மோகத்தையும் நீக்க வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட உபாயத்தை நாட வேண்டும் இனி சாஸ்திர நமக்கு காட்டுகின்ற சாதனை நமக்கு காட்டுகின்ற உபாயம் என்னன்னு இப்பொழுது பார்த்தால் இப்போ அறியாமை என்பது நம்முடைய மூல காரணமான துயரம் அல்லது துயரத்துக்கு மூல காரணம் என்றால் எத்தனை விதத்துல இந்த அறியாமையை நீக்க முடியும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திர வந்து ஒரே ஒரு உதாரணம் கொடுக்கும் ஒரு இடத்துல இருள் இருந்தால் அந்த இருளை எத்தனை விதத்துல நீக்கலாம் ஒரே ஒரு விதத்துல தான் நீக்க முடியும் அந்த இடத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப இருளானது சென்றுவிடும் அப்ப அறியாமை என்பது நம்முடைய நாம் வந்து நீக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருந்தால் இப்ப அறிவை அடைதலுதான் உபாயமாக இருக்கின்றது அப்ப வந்து வேதாந்த சாஸ்திரம் நமக்கு மோக்ஷத்திற்கு உபாயமாக பிரதான உபாயமாக கொடுப்பது ஞானம் இப்ப ஞானம் அந்த ஞானம் தான் அறியாமைய நீக்குகின்றது இப்ப அறிவை நம்ம அடையணும் அறிவை அடையணும் சொன்ன எதை பற்றிய அறிவை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது உண்மையை பற்றிய அறிவை அடைந்து அதனுடைய விளைவான பொய்யை பற்றிய ஏற்கனவே இருக்கின்ற அஜான மோகத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் இப்போ உண்மையை பற்றிய அறிவு உண்மை என்ன அந்த உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆத்மா பிரம்மன் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இப்போ பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஆத்ம ஜானத்தை நம்ம அடையணும் அதுதான் முக்கிய சாதனை பிறகு இந்த அறிவை எப்படி அடைதல் அதற்கும் உபநிஷத்துக்கள் அல்லது வேதாந்தம் எல்லாம் நமக்கு மார்க்கத்தை காட்டுகின்றது அறிவு அடையணும்னு தெரிஞ்ச அந்த அறிவு அடைகின்ற மார்க்கமெல்லாம் சொல்கின்றது இது வந்து ஒரு தலையான சாதனை அதாவது சாதனம் எதற்கு மோக்ஷத்திற்கு இனி அடுத்ததாக நாம அறிவை அடைறதல்ங்கிறது நம்முடைய மனதில் அடையிறோம் எந்த ஒரு அறிவுக்குமே நாம தகுதியை அடைஞ்சாதான் அந்த அறிவை அடைய முடியும் அறிவை அடையறதுக்கு சில உபாயங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த அறிவை அடையணும்னா அறிவுக்குரிய தகுதியை அடைந்தாக வேண்டும் இப்ப ஒருவன் வந்து இரண்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சிருக்கான்னு வச்சுக்குவோமே அவன் வந்து பிஎஸ்சி அல்லது எம்எஸ்சி மேத்ஸ் கிளாஸ்ல போய் உட்கார்றான் அங்க ஆசிரியர் வந்து அந்த அல்ஜிராங்கிற மேக்ஸ் வந்து எழுதி நடத்தி அப்ப அங்க ஆசிரியர் வந்து ஒரு அறிவை புகற்றார் இவன் வந்து ஒன்னாவதோ ரெண்டாவதோ தான் போயிருக்கான் அவன் ஒரு மணி நேரம் அந்த வகுப்புல உட்கார்றான் அதற்கப்புறம் அவன் என்ன கேள்வி கேட்பான் தெரியுமோ அவனிடம் நீ என்ன வகுப்புக்கு போயிட்டு வந்தா அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமோ நான் இப்ப இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தான் என்ன அங்கெல்லாம் ஏபிசிடினு தான் அங்கே எழுதிருக்கோம் அல்ஜி எல்லாம் அப்ப அவன் கணக்கு தான் அங்க நடந்ததுன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஆனா ஆசிரியருடைய உபதேசத்தை கேட்டிருக்கான் எல்லாம் நடந்தது ஆனா ஒன்றுமே புரியல காரணம் என்னவென்றால் அந்த எம்எஸ்சி கிளாஸ் புரியணும்னா இவனுடைய மனசு பி எஸ் சி வரைக்கும் ட்ரைனிங் ஆயிருக்கணும் ஆகவே அறிவை அடைறதுக்கு குருவினுடைய உபதேசம் விசாரம் காரணமா இருந்தாலும் அந்த விசாரத்தை கேட்டு ஞானமாகணும்னா நம் மனம் தகுதியை அடைந்திருக்க வேண்டும் அந்த தகுதிகளை தகுதிகளையெல்லாம் நீங்கள் நன்கு விளக்கமாக படிக்கப் போகின்றீர்கள் அந்த தகுதியை தான் நம்ம சயஸ்கிருதத்துல அதிகாரித்துவம் அப்படின்னு சொல்கின்றோம் அதிகாரித்துவம்னா மனதிற்கு சில தகுதிகள் தேவை இனி அடுத்த கேள்வி அந்த தகுதிகள் என்னன்னு ஒன்னு அந்த தகுதியை எப்படி அடைதல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்ற தகுதி எத்தனையோ இருக்கு சிலதெல்லாம் தகுதிகளா இருக்கு அந்த தகுதிகளை நான் எப்படி அடைதல் எந்த எதில ஆரம்பிச்சு நான் தகுதியை அடையிறது அந்த தகுதியை அடைந்து விட்டால் அந்த தகுதியுடன் நான் விசாரத்தை மேற்கொண்டு படிப்பை மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தினுடைய பலனாக அறியாமையும் மோகமும் என்னை விட்டு நீங்கும் அதனுடைய பலனாக இறுதியில் நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோமே மரத்தடியில் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் அதுபோல நம்ம ரிலாக்ஸ்டா உட்கார முடியும் அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு ஆரம்பப்படி அந்த ஆரம்பப்படித்தான் தர்மம் என்று வேதம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்ப தர்மத்தின் மூலமாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் இப்ப நம்முடைய முதல் படி என்னவென்றால் தர்மம் நம்முடைய கடைசி படி ஞானம் அதாவது நம்ம பல படிகளை கடந்து செல்லணும் இன்னைக்கு வந்து எல்லா படியும் சொல்வதற்கு நமக்கு காலம் இல்லை அதனால நான் என்ன பண்றேன் முதல் படியும் கடைசி படியும் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மீதி படிகளை எல்லாம் நீங்கள் வந்து படிப்படியாக பார்க்க போகிறீர்கள் முதல் படி தர்மம் கடைசி படி ஞானம் இப்ப தர்மத்துல நம்ம காலை வச்சு கடைசி கால் ஞானத்துல வச்சோம்னா ஞானத்துக்கு அப்புறம் இடம் மோஷம்தான் அல்லது பிரம்மந்தான் தர்மம் தான் முதலில் நமக்கு போதிக்கின்றது இப்ப தர்மம்னு சொன்ன உடனே நம்முடைய கேள்வி வருகின்றது தர்மம்னா என்ன தர்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நம்முடைய உடலில் செயல்கள் தோன்றுகிறது கர்மம் தோன்றுகிறது அந்த கர்மத்துடன் சில பாவனைகளும் தோன்றுகிறது இப்ப செயல் உடலிருந்து வருது செயலின் உடன் சில ஆட்டிடியூட் சில பாவனைகள் வருகின்றது இப்போ எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறத சில சமயங்கள்ல செயலிலிருந்து முடிவு பண்றோம் பல சமயங்கள்ல பாவனை தான் முடிவு செய்கின்றது பாவனைனா மனதிற்குள் இருக்கின்ற சங்கல்பம் இப்போ ஒருவர் கத்திய எடுக்கிறார் ஒருவருடைய உடல்ல குத்துறார் அவர் இடந்து விடுகின்றார் இது ரெண்டு இடத்துலயும் நடக்குது திருடங்கையிலும் இதே வேலைதான் நடக்குது டாக்டரும் இதே வேலையை செய்யறார் ஆனா டாக்டருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு வர்றோம் அவருக்கு புண்ணியம் வேற வருது சீக்கிரம் அனுப்பிச்சதுனால ஆனா திருடங்கைக்கு என்ன வருதுன்னா பாவம் வருகின்றது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டாக்டர் வந்து கத்தியை எடுத்து ஒருத்தன் மேல வைக்கும் பொழுது அவனுடைய உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்துல தான் செஞ்சார் ஆனா அவனுடைய உடல் நிலையில உயிர் காப்பாற்றப்பட முடியவில்லை இருந்தாலும் டாக்டருக்கு புண்ணியம்தான் வருது ஆனா அந்த திருடனுக்கோ பாவம் வருகின்றது ஏன்னா அவன் கத்தியை எடுத்து வைக்கும்போது அவன் பயன்படுத்துற கத்தியே வேற அப்படியே கத்தியை எடுத்து வச்சாலும் என்ன நோக்களை பயன்படுத்துகின்றான் அவனுடைய பொருளை அபகரிக்கிறதுக்காக எடுத்துக் கொள்கின்றான் அப்படி இந்த செயலை நம்ம வந்து தர்மம் அதர்மம் சொல்றதை விட செயலுக்குள் இருக்கின்ற பாவனை ரொம்ப முக்கியமாகின்றது இந்த பாவனை எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்கணும் பிறகு எப்படிப்பட்ட செயலுடன் இருக்கணும் நமக்கு அதே வேதமானது பிரமாணமாக அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த ஸ்ருத்தின் சொல்றது நம்மளுடைய சாஸ்திரம் வேதம் அதுதான் தர்மத்துக்கு லட்சணம் பிறகு வேதத்துல எல்லா விஷயங்களும் சொல்ல இருக்காது வேதத்தை உணர்ந்த ரிஷிகளும் சில தர்ம சாஸ்திரங்களை எல்லாம் எழுதி வைத்துள்ளார்கள் இந்த வேதத்தை மனதில உணர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய வாயில் எழுதியுள்ளார்கள் அதுவும் தர்மம் எது அப்படின்னு காட்டுவதற்கான உபாயங்கள் அந்த வேதத்தை சுருத்தின்னு சொல்றோம் வேதத்தை உணர்ந்து எழுதிய ரிஷிகளுடைய நூல்களை சுமருத்தின்னு சொல்றோம் பிறகு அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களினுடைய உபதேசம் வாழ்க்கை முறை அதிலிருந்து நம்ம தர்மத்தை தெரிந்து கொள்கின்றோம் எது தர்மம் எது அதர்மம் நமக்கு மூலம் வேதம் தான் பிறகு வேதத்தை உணர்ந்த மகான்களுடைய நூல்கள் நமக்கு மூலம் அப்பொழுது வாழ்கின்ற மகான்களினுடைய உபதேசம் அதுவும் நமக்கு மூலம் இதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு நான் எனக்குள்ளேயே கண்டுபிடித்துக் கொள்ள முடியாதா எது தர்மம் எது அதர்மம்னு சொன்னா சாஸ்திர வந்து அதற்கும் ஒரு சின்ன குழு அதற்கும் ஒரு உபாயத்தை கொடுக்கின்ற ரொம்ப சுலபமா எது தர்மம் எது அதர்மம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா எனக்கு உகந்ததோ அதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு உகந்தது எனக்கு நல்லதில்லையோ அது மற்றவங்களுக்கு நல்லதில்லை அப்போ நான் என்னையே ஒரு அளவுகோளா வச்சு தர்மத்தை ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது எது தர்மம் நான் என்னன்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற என்னை யாரும் துன்புறுத்த கூடாது என்னிடத்துல யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது என் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்னை எல்லோரும் நேசிக்க வேண்டும் நான் ஏதாவது தவறு பண்ணாலும் நான் எந்த அளவுக்கு தவறு பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேல கொடுக்க கூடாது இப்படியெல்லாம் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் அப்ப அதுதான மற்றவர்களும் எதிர்பார்ப்பார்கள் இப்ப நான் வந்து துன்பப்படக்கூடாதுன்னா மற்றவர்களும் துன்பப்படக்கூடாதுதான் அப்போ தர்மம் எதுன்னா எனக்கு என்ன ஸ்கேலோ அதுதான் தர்மம் எனக்கு என்ன வேண்டுமோ அதுதான் தர்மம் இப்ப எனக்கு வந்து நல்ல உணவு வேண்டும்ன்னு சொன்னா நானும் மற்றவர்களுக்கு நல்ல உணவை தான் கொடுக்கணும் நான் அழுகிய படத்தை சாப்பிடக் கூடாதுன்னா மற்றவங்களுக்கு அது உகந்ததல்ல அப்படி என்னையே அளவுகோலா வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு தர்மத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற விஷயத்துல எப்படிப்பட்ட செயல்கள் எப்படிப்பட்ட பாவனைகள்ங்கிறத நமக்கு வேதம் மகான்கள் எழுதிய நூல்கள் என வள்ளுவர் முதல் கொண்டு தர்மத்தை எல்லாம் நன்கு எழுதி இருக்கின்றார் அந்த நூல்கள் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு அப்பொழுது வாழ்கின்ற மகான்களினுடைய உபதேசம் பிறகு நம்முடைய மனமே நமக்கு தர்மத்தை காட்டி கொடுக்கின்ற அதனால தான் ஒரு திருடனுக்கும் கூட தெரிகின்றது இது தவறுன்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவனுடைய மனதை அவனுக்கு காட்டி கொடுத்து விட்டது நீ செய்வது தவறு இது எப்படி தெரிஞ்சது அவனுக்கே தெரியுது அதாவது என்னிடத்திலிருந்து யாரும் திருடக் அதனால நானும் மற்றவர்களிடம் திருடக் அப்படி ஒரு திருடனே இனி ஒரு பாட்னரை வேணும்னா நேர்மையான பாட்னரை தான் தேடுவான் காரணம் என்ன நேர்மையான பாட்னர் இருந்தா தான் அந்த பொருளை என்னிடத்திலிருந்து அபகரிக்க மாட்டான்னு சொல்லி அவனுக்கும் தர்மம்னா என்னன்னு தெரிகின்றது இப்படி மனதிற்குள் இருக்கின்ற சில சத் எண்ணங்கள் பிறகு அதனுடைய வெளிப்பாடான செயல்கள் இத நம்ம தர்மம் சொல்றோம் இப்ப இந்த தர்ம சாஸ்திரத்தை நமக்கு வேதமானது ஸ்மிருதிகளானது போதனை செய்து அந்த தர்மப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ நடத்தினால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஞானத்திற்கு தகுதி கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கின்றது ஆனா இந்த தர்மத்தை அதற்காகத்தான் பயன்படுத்தணுங்கிறது கிடையாது இந்த தர்மத்தை நம்ம வேறு ஒன்றுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இப்ப நல்ல செயல்கள் இப்ப தானம் பூஜை செய்தல் இறைவனை வழிபடுதல் இப்படிப்பட்ட தர்மத்தை நம்ம ரெண்டுக்காக பயன்படுத்தலாம் தர்மத்தினுடைய இமீடியட் ரிசல்ட் வந்து புண்ணியம் இந்த புண்ணியத்தை நம்ம ரெண்டு காரியத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒன்று இன்பத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் எனக்கு வந்து உலகத்துல போகம் வேண்டும் அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னாலும் கூட புண்ணியம் தான் நமக்கு அந்த இன்பத்தை கொடுக்கின்றது அப்ப தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து புண்ணியத்தை சேர்த்து இந்த லோகத்துல வாழலாம் அல்லது அடுத்த லோகத்துக்கு சென்று அங்கு சுகமாக வாழ்றதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஆனா நம்ம காலையில பார்த்தோம் அப்படி பயன்படுத்தினால் மிருக சுகம் அல்லது நீர்னா மனுஷ சுகத்தை தான் அடைவோம் மோஷசுகங்கிறது அடைய வேண்டும் சொன்னா இந்த தர்மத்தை நாம மன்தூய்மைக்காக பயன்படுத்துதல் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துற தர்மம் அல்லது கர்மத்தை நிஷ்காம கர்மம்னு சொல்றோம் அல்லது கர்ம யோகம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப கர்ம யோகம்னு சொன்னா நம்ம தர்மத்தை அல்லது நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயலை அதனால வருகின்ற புண்ணியம்ங்கிற பலனை ாக செலவிடாமல் மோக்த்திற்காக நம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் நாம் தயாராகின்றோம் இந்த ஞானத்திற்கு ஞானத்திற்கு தயாராகி ஞான யோகத்துக்குள்ள ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கின்றது அதன் விளைவாக அறியாமை மோகமெல்லாம் நீங்கி இறுதியாக மோட்சத்தை அடைகின்றோம் ஒரு கால் நாம தர்மத்தை பின்பற்றவில்லை அதர்மத்தை பின்பற்றினால் நிஷித்த கர்மம்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்றோம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத நம்ம பின்பற்றிவிட்டால் நமக்கு பாபங்கிற பலன் துயரங்குற பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்ப நம்ம முதல்ல அதர்மத்தை நீக்கி தர்மத்தை பின்பற்றி அந்த தர்மத்தையும் மன தூய்மைக்காக தவிர உலக போகங்களை லட்சியமாக பின்பற்றாமல் இருந்தால் நமக்கு வந்து இறுதியாக என்ன கிடைக்கின்றது தகுதி கிடைக்கின்றது அந்த தகுதியை தான் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்வது அந்த தகுதியை அடைந்த மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த தகுதி என்னங்கிறதையெல்லாம் நீங்க மேற்கொண்டு படிப்பீர்கள் இப்ப இருக்கின்ற நேரத்தில் வந்து இப்பொழுது நீங்க படிக்கிறதுக்காக இங்கு வந்துள்ளீர்கள் இந்த காலத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்னென்ன முக்கியமான சாதனைகளை நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே பின்பற்ற வேண்டும்ன்னு இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அதாவது இது நம்ம வந்து வேதம் அல்லது நாம என்ன சாஸ்திரத்தை படிக்க போறோம்னு பார்த்தோம் அந்த படிக்க போற சாஸ்திரம் முதல்ல மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை காட்டுதுன்னு பார்த்தோம் ஏன் அதை காட்டுதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு சாத்திய சாதன ஞானத்தை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோம் சாத்திய ஜானம் நம்முடைய உண்மையான லட்சியம் சாதனை ஞானம் அந்த லட்சியத்திற்கான சாதனை அந்த சாதனைய ரெண்டா பிரிச்சர் ஞானம் தர்மம்னு சொல்லி அந்த தர்மத்தை வந்து மன தூய்மைக்கு பயன்படுத்தினா ஞானத்திற்கு தகுதி அடைறோம்னு பார்த்தோம் இனி அப்படி ஞானயோகத்திற்குள் செல்கின்ற படிப்பை மேற்கொள்கின்ற மாணவர்கள் குறிப்பா வேதாந்த மாணவர்கள் வந்து பயன்படுத்த வேண்டிய அல்லது முக்கியமாக பின்பற்ற வேண்டிய சில சாதனைகளை பார்ப்போம் சில விரதங்களை பார்ப்போம் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு பெயர் பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு நம்ம அழைத்துக் கொள்கின்றோம் பின்பற்ற வேண்டிய சில முக்கியமான விரதங்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பிரம்மச்சாரிங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து பிரம்மச்சாரிங்கிற ரெண்டு சொற்களினுடைய சேர்க்கு வேதம் அர்த்தம் பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல வேதம் அர்த்தம் சாரி வேதத்தை மேற்கொள்கின்ற வாழ்க்கை முறை நாம புரிந்து கொள்ள வேதம் வந்து எத்தனையோ அறிவை நமக்கு கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த அறிவை நம்மயமாக்க சாரி அப்படின்னு சொன்னா சரணம் ஜீவிதம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வேதத்தை நம் நாம் புரிந்து கொள்ள நாம் பின்பற்ற வேண்டிய விரதங்கள் நாம் பின் ஒங்கள் பிரிய பிரிய விரதம் பிராரி பின் பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லும் பொழுதே அவர் குரு வந்தாச்சு குருவினுடைய துணை கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த பிரம்மச்சாரி வந்து சாஸ்திரத்தையும் குருவையும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் சார்ந்திருந்து நம்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப இந்த பிரம்மச்சாரி யார் மாணவர்களாக இருப்பவர்கள் வந்து பின்பற்ற வேண்டிய சில ஒழுக்கங்கள் அல்லது சில சாதனைகள் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்லோகம் வந்து மாணவர்களுடைய லட்சணத்தை சொல்கின்றது அது எப்படி சொல்லுதுன்னா அது எப் மாணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு முதல் வந்து காக்க ஸ்நானம் காக்கையை போல ஸ்நானம் பண்ணணுமா குளிக்கணுமா இரண்டாவது பகத் தியானம் கொக்க போல தியானம் பண்ணணுமா நாய போல தூங்கணுமா என்னுடைய அர்த்தத்தை பிறகு பார்ப்போம் அல்போஜனம் பிறகு வந்து சுவாத்தியகை சாத்திராம் லட்சணானி ஷட் அப்படின்னு ஆறு லட்சணம் சொல்லப்படுது காக்க ஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னா காக்கைய போல மாணவர்கள் வந்து குளிக்கணுமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒழுங்கா குளிக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு ஆடம்பரம் இருக்க கூடாது சில பேரு குளிக்கும்போது என்ன பண்ணுவார்கள் தெரியுமோ ரொம்ப ஆடம்பரமா இருப்பவர்கள் அதுல கொஞ்சம் பண்ணீரை விட்டு சென்டெல்லாம் அடிச்சிட்டு அப்படி ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இது சொல்கின்றது காக்க ஸ்நானம் சொன்னா அதாவது ஆடம்பர பொருளை ரொம்ப பயன்படுத்தக்கூடாது ஆடம்பர பொருள் போக பொருளை பயன்படுத்தணும்னா புத்தி வேலை செய்யாதுன்னா ரொம்ப எளிமையான பொருள்களை கையாள வேண்டும் பகத்தியானம் அப்படின்னா கொக்க பார்த்தீங்கன்னா அசையாம் அப்படியே இருக்கும் கீழே மீன் வந்தா அதனுடைய மூமெண்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆத்தங்கரையில பார்க்கலாம் அங்க ஆத்துல கொக்கு வருமா இல்லையு தெரியல வருமோ அதுல வேடிக்கை பாருங்க கொக்கு எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே அசையாம இருக்கும் மீன் வந்தோம்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் அது பிடிச்சிடும் அப்படி நம்ம வகுப்புல அப்படி இருக்கணுமா ஆசிரியர் சொல்ற ஒவ்வொரு கருத்து மீன் போல அந்த கருத்தை அப்படியே அசையாமல் இருந்து நம்ம பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவு தூர கவனமா நாம இருக்கணும் மனம் சிதறடையாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது மாணவனுடைய இரண்டாவது லட்சணம் ஒன்று போக வஸ்துக்களை பயன்படுத்தக்கூடாது இரண்டாவது வந்து மூன்றாவது வந்து சுவான நித்ரா சுவான நித்ரா சொன்னா ரொம்ப அலர்டா இருக்கணும்னு அர்த்தம் இந்த நாய் தூங்கிட்டு இருக்கும் பக்கத்துல போனா திடீர்னு விழிச்சு பார்த்திரும் யாராவது பகைவன் வர்றான்னான்னு சொல்லி அப்படி மாணவர்கள் வந்து இந்திரியங்கள் இருக்கே அது விதவிதமான விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய மனத வந்து சிதறடைக்கலாம் மிக மிக அலர்ட்டா இருக்கணும் கவனமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் சுவான நித்ரா பிறகு வந்து அல்போஜனம் அல்போஜனம்னா அழவா சாப்பிடணும்னு அர்த்தம் என்ன மத்திய பிரதேஷ் காலியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேஷ் வேலை செய்யும் மத்திய பிரதேஷ்னு என்ன நம்முடைய வயிறு அது கொஞ்சம் காலியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேஷ்னு நம்முடைய புத்தி கொஞ்சம் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு அது சந்தேகம் இருந்தா ஒரு நாள் நல்லா சாப்பிட்டு கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க இல்ல அளவா சாப்பிட்டு வந்து உட்கார்ந்து பாருங்கள் அதுவும்லாம இந்த சிரித் கிளாஸை கரெக்டா ரெண்டுல இருந்து மூணு வரைக்கும் எல்லா ஆசிரமத்திலையும் வைக்கிறார்கள் சாப்பிட்ட முடிச்ச உடனே இங்கேயாவது அது மாத்தினா நல்லது ஏன்னா சாய்ஸ்கிரிட்ட கொஞ்சம் புத்தி நல்லா இருக்கணும் இப்ப இல்லையே ரெண்டுல இருந்து மூணு வரைக்கும் நல்லது அல்லது எந்த கிளாஸ் ரெண்டுல இருந்து மூணு வரைக்கும் இருந்தா அது ரொம்ப சிரமம் சாப்பிடுறது அப்போ அல்போஜனம் ஏன்னா போஜனத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுதுன்னு சொன்னா புத்தியில இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுது அதனால மாணவர்கள் வந்து அளவான உணவை சாப்பிட வேண்டும் பிறகு சுவாத்தியாயக அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சுவாத்தியாயம்னா நாம் இங்கே எதற்காக வந்திருக்கோம் முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் படிப்புக்கும் பயிற்சிக்கும் இங்கே வந்துருந்தோம்னு பார்த்தோம் அந்த படிப்பை தவிர மீதியை இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அதனால வந்து அந்த காலம் நமக்கு சென்று விடும் அதனால உங்களுக்கு தலையான என்ன டியூட்டி என்னன்னா சுவாத்தியாயம் படிக்கிறது இந்த படிக்கிற பீரியடில் வேற ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம தலையிடக்கூடாது வேற ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்னா இந்த நிர்வாகத்திலேயோ மற்றதுலயோ ஆனா அடுத்தது நம்ம சேவை பார்க்க போறோம் உடல சேவை பண்ணணுமே தவிர பொருளோ பொருளை கையாள்றதோ அரசியல் மற்றதுலயோ நம்ம தலையிடக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் பண்றதுக்குன்னு சில பெரியவர்கள்லாம் இங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க போய் நீங்க சஜஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பிறகு வந்து நிர்வாகம் வந்து இப்ப நாலு பேர் இருக்கும் பொழுது அந்த நிர்வாகத்துல சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு விருப்பு வெறுப்பின்றி அதை பின்பற்றி நம்ம படிப்புல தான் இருக்கு மற்றதுல நம்முடைய கவனமே செல்லக்கூடாது அது சுவாத்திய அடுத்தது சம்யமக சம்யமகன்னு சொன்னா புலநடக்கம் புலநடக்கம்ங்கிறது வந்து கண் காது மற்ற எல்லா இந்திரியங்கள்லேயும் ஒரு அடக்கம் கருபேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் இவைகளினுடைய ஒழும் கர்மேந்திரியா என்னா நீங்கள படிக்க போகின்றியம்னா உடல் கை கால்கள் போன்றது ஞானேந்திரியம்னா காது போன்றதெல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும் பொழுது கண்ணிலையும் டெலிவிஷன் பார்த்து பழகிருப்போம் காதுலையும் சில விதமான எல்லாம் கேட்டு பழகிருப்போம் இங்கெல்லாம் வந்து அதற்கெல்லாம் ஆகாரம் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய மனதை அப்படியே நாடும் அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து கட்டுப்பாடுடன் இருத்தல் இதெல்லாம் வந்து மாணவர்களுடைய லட்சணம்னு சொல்லப்படுகின்றது இதோடு வேறு சில முக்கியமான சில குணங்களையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது இது வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாணவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள் இனி மாணவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே பின்பற்ற வேண்டிய சில ஒழுக்கங்களை நம்ம பார்ப்போம் அதுல முதல் ஒழுக்கம் வந்து அதாவது முதல் சாதனை வந்து சேவா சர்வீஸ் இந்த சேவைங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை அதாவது எந்த ஒன்றையும் நாம் வந்து இலவசமாக பெறவே கூடாது நம்ம இலவசமா உன்னை பெற்றுட்டோம் சொன்னா அதை அது வந்து நமக்கு உண்மையான பிரயோஜனத்தை தராது அந்த புத்தியே மிக கீழான புத்தி அந்த புத்தி மக்களுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் சில வியாபாரத்தில் எல்லாம் இத வாங்கினீங்கன்னா இது ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதனாலதான் சேல்ஸ் அதிகமாகு ஆனா உண்மையிலேயே ஃப்ரீயா எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் நான் அடையறேன்னு சொன்னா எதையாவது ஒன்றை கொடுப்பேங்க வந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்திருக்கோம் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு சொன்னா இந்த அறிவு இருக்கே வித்யாவ அத மூன்று விதத்துல பெறலாம்னு சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அறிவை மூன்று விதத்துல வாங்கலாம் ஒன்று தனம் பணத்தை கொடுக்கலாம் ஒருவர்கிட்ட பாடம் படிக்கிறோம் பணத்தை கொடுக்கறோம் அதுக்காக தட்சிணை கொடுக்கறோம் இரண்டாவது அதாவது தனீன வித்யா பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்குறது இரண்டாவது வித்யா வித்யா அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குறது இப்ப ஒருவர் வந்து நான் உனக்கு தர்க்க சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு இலக்கணம் சொல்லி கொடுன்னு சொல்லி ஒரு அறிவை கொடுத்து இனி ஒரு அறிவை வாங்குவது உனக்கு நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு சான்ஸ்கிர சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி அறிவு அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குத மூன்றாவது சேவையா வித்யா நம்முடைய சேவையை கொடுத்து அறிவை வாங்குத பிறகு அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா நீ சேவைய மூலமா எந்த அறிவை பெற்றையோ அதுலதான் நீ நிலை பெறுவாயின்னு சொல்கின்ற பணத்தை கொடுத்து வாங்குற அறிவு நிலை பெறலாம் ஆனா சேவையினால வர்ற அறிவு தான் உனக்குள்ள நிலைக்கும்னு சொல்லப்படுகின்ற அதுவும் இல்லாம பணத்தை எல்லாம் துறந்து வந்தவர்களுக்கு என்ன பணம் இருக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து சேவை அப்ப நம்ம சேவையின் மூலமா தான் அறிவை வாங்கணுமே தவிர நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு சுயநலம் வந்துடக்கூடாது மற்றவங்க எல்லாம் காரியம் பண்ணட்டும் நான் படிக்கணும் அறிவு தான் முக்கியம்னு சொல்லி அதுல நம்ம சுயநலமா போய் என்ன படிக்கிறத தவிர நான் வேற வேலை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டோம்னா அந்த அந்த சப்தம் உள்ள போயிடும் அர்த்தம் நமக்கு உள்ள போகாது சரஸ்வதி அனுகிரகம் செய்ய மாட்டாள் அப்ப வந்து நம்ம வந்து சேவையின் மூலமா தான் நம்ம அறிவை வாங்கணும் எனக்கே ரொம்ப சொல்கிறார்களேனா அப்படி நமக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலினாலும் கூட உடல் அளவில் குருவுக்கும் மற்ற இங்க ஆசிரமத்துக்கும் நம்ம சேவை செய்துதான் இந்த அறிவை பெற வேண்டும் நாம செய்கின்ற ஒரு சேவை எப்பொழுதும் வீணாக ஒரு சேவை நம்ம செஞ்சிடணும்னா அந்த சேவையினுடைய பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு கருமத்தினுடைய பலன் வீண் போவதில்லை இப்போ ஒருவருக்கு வந்து இங்க சேவை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம அறிவு கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அவர் எப்பவோ எங்கேயோ செஞ்சிருப்பார்னு அர்த்தம் இல்ல ஒருவருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம நல்ல அறிவு அடைஞ்சு பக்குவம் அடைஞ்சிட்டார் நான் தான் சேவை செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னு அவர் செஞ்சிட்டார்னு அர்த்தம் நாம இப்ப செய்ய வேண்டும் அர்த்தம் அப்படி சேவை அந்த சேவையினால சர்வீஸ்னாலதான் ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் நாம சேவை பண்ணி அறிவை இங்கு பெற வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான குணம் வந்து வினயம் பணிவு ஏன்னா பணிவான மனதுலதான் அறிவு உள்ள போகும் நம்ம இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருந்தோம்னு சொன்னா அந்த படிப்பு எல்லாம் என்ன செய்வோம் ஒரு இடத்துல மனசுக்குள்ள வச்சிருவோம் அதை இப்பொழுது நம்ம கொண்டு வர வேண்டாம் என்ன நம்மளுடைய டெண்டன்சி என்னன்னா நான் சொல்றபடி நான் புரிஞ்சிட்டபடி சொல்றாரா இல்லையான்னு கரெக்ட் பண்ற புத்தி நமக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாம எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற எண்ணத்துல நம்ம வகுப்ப கேட்கணும் இங்க வந்து வினயம்னு சொன்னா பணிவுன்னு சொன்னா பணிவு பல இடத்துல இருக்கு ஒன்று அகங்காரத்தினுடைய பணிவு நம்முடைய ஈகோவை பணிய வைப்பது ஒன்று அந்த அகங்காரம் பணிஞ்சாதான் நம்முடைய வகுப்பு நமக்கு வந்து கேட்க முடியும் இந்த கேட்டு தான் கேட்டு பழகிறது லிசனிங் இஸ் பிகெஸ்ட் ஆர்ட்ன்னு சொல்லுவான் கேட்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கலை அது ஏன் கலைன்னு சொல்கிறார்கள் சொன்னா பணிவுடன் கேட்கிறது ரொம்ப குறைவான மக்கள் அப்ப நம்ம ஒரு உத்தமமான சிஷிய நாகனம்னு சொன்னா பணிவுங்கிறது மிக மிக முக்கியம் பணிவுங்கிறது அறிவில் பணிவு அது என்ன ஆசிரியர் சொல்கிறார்களோ அதை நான் கேட்கின்றேன் அது எனக்கு புரியல எனக்கு முரண்பாடா தெரிஞ்சாலும் கூட அவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்றத நான் சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு பணிவுடன் வாங்கி ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது பணிவு வந்து நம்முடைய வாக்குல இருக்கணும் நம்முடைய சொல் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது பணிவு சரீரத்தில் உடல் அளவில் இப்ப ஆசிரியர் அமர்வது மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கின்ற மரியாதை நம்ம மாணவரா இருக்கிற காலத்துல நம்ம பணிவோடுதான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லிலும் செயலிலும் சிந்தனையிலும் பணிவிற்கணும் பிறகு வந்து ஞானத்துக்கு என்ன தடைனா எனக்கு ஏற்கனவே அறிவு இருக்குங்கிறது தான் ஞானத்துக்கு தடை இப்போ ஆசிரியர் வந்து அறிவுடையவன விரும்ப மாட்டார் கிளீன் ஸ்லேட்டா விரும்புவார் ஏற்கனவே கண்டதெல்லாம் எழுதியிருந்ததுன்னா ஆசிரியர் ரெண்டு வேலை ஒன்னு அதை பண்ணணும் அதற்கப்புறம் புதுசா எழுதணும் எனக்கு ஏற்கனவே அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எண்ண நமக்கு கர்வத்தை கொடுத்து அறிவை வரவோட்டாம பண்ணும் பிறகு குரோதங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து விடும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவருக்கு வந்து பார்வையற்றவர் அவர் வந்து இர ஒருவருடைய வீட்டுக்கு வந்தார் இரவு நேரம் ஆயிடுது அப்ப வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு போகணும் மிக அருகில தான் இருக்கு அவரு போற வழிதான் அப்போ அவர் சொன்னாரு நீங்க தீபத்தை கையில் எடுத்து கொள்ளுங்கள் வீட்டுக்கு போலான்னு சொன்னார் இவர் சொன்னாரு எனக்கோ பார்வை இல்லை தீபம் இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்னன்னு சொன்னார் நான் உங்களுக்காக சொல்லுல எதுக்க வர்றவங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா அந்த தீபம் பயன்பட்டு விலகி செல்வார்கள் அல்லவா அதனால தீபத்தை கொடுக்கறன்னு சொன்னார் உடனே இவர் பார்வையற்றவர் தீபத்தை வாங்கிட்டார் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்த ஒருவன் இவர் மீது மோதி விட்டான் உடனே இவர் கோபம் வந்துடுது உனக்கு கண்ணு தெரியலையா இவர் கேட்கிறாரு உனக்கு கண்ணு தெரியலையா எதுக்கு வந்து மோதறையேன்னு சொல்லி விளக்கு இருக்கிறத நீ பார்க்கலையான்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் உன்னுடைய விளக்கு எப்பொழுதோ அணைந்து விட்டதுன்னு சொன்னார் இது இவருக்கே தெரியல தன்னுடைய விளக்கு அணைந்து விட்டதுன்னு சொல்லி அப்ப அணைஞ்ச விளக்க தன்னுடைய கையில விளக்கு இருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணிட்டு போகும் பொழுதுதான் மற்றவர்கள் மீது பழி போடுறார் இவர் கையில் இருக்கிற தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு இல்லையான் இவருக்கே தெரியல அப்படி நமக்கு அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அது இருந்து நினைச்சிட்டா பரவாயில்ல இருந்தாலும் நினைக்க கூடாது இல்லாம நினைக்கும் பொழுதுதான் ஞானத்துக்கு தடை ஆகின்றது அப்ப நம்ம கையில ஒளி இருக்கிறதாக நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒளி இல்லை அப்படி என்ன நம்ம வந்து ரேதத்தினுடைய அருகில வரோம். அப்ப தூய்மையான மனதுடன் பணிவான மனதுடன் அணுக வேண்டும் இனி அடுத்தது ஒவ்வொன்று முக்கியமான காரணம் தான் அடுத்தது வந்து திதிக்ஷா திதிக்ஷா என்றால் சகிப்பு தன்மை அதாவது ஸ்ரேயாம்சி பகுவார்கள் ஸ்ரேயாம்சின்னா நல்லதுக்கு தான் பல தடைகள் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்ன தரம்னு சொல்லுவார் நல்லது அதிகமானா தடையும் அதிகமாகுமா ஒருவன் வந்து கெட்ட வழிக்கு போகணும்னா தடைகளே கிடையாது நல்ல வழிக்கு போகணும்னா தான் தடைகள் ரொம்ப வரும் தீய வழிக்கு போகணும்னா நண்பர்களை மிக விரைவில் சேர்த்தி கொள்ளலாம் ஒரு சாதாரண உதாரணம் என்னுடைய வகுப்புக்கு வரவர் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த சென்னையில எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல வரும்பொழுது ஒருவர் வந்து இந்த பிளேயிங் கார்ட்ஸ் இருக்கு அதை வந்து சீட்ட இருக்கு அத வந்து வச்சுட்டு உட்காருவார உடனே கும்பல் கூடிமா காரணம் என்ன விளையாடுறதுக்கு அது எப்படித்தான் அந்த சச்சம் கூடுதோ தெரியல சச்சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்கிட்ட ஒரு நகைச்சுவையா சொன்னார் காரணம் என்னன்னா தவறானத உன்னை காட்டுனீங்கன்னா பத்து பேர் வந்து விடுவார்கள் ஒரு உபநிஷத்து புஸ்தகத்தை எடுத்து கையில வச்சிருப்பாருங்க யாரும் பக்கத்துல வந்து உட்காரமாட்டார்கள் அல்லது ஒருவர் வீட்டுக்கு வர்றார் வந்தவுடனே காபி குடிக்கிறீங்களா கொஞ்ச நேரம் டெலிவிஷன் பார்க்கறீங்களான்னு சொல்லி அடுத்த நாள் வருவார் வந்த உடனே கொஞ்ச நேரம் உபனிஷத் படிக்கலாமான்னு அடுத்த நாள் வரவே மாட்டார் அப்படி தீய வழிக்கு போகணும்னு சொன்னா மக்கள் கூட்ட சேர்ந்து விடும் நல்ல வழிக்கு வந்து யாரும் வரமாட்டார்கள் தடையாகவும் இருப்பார்கள் அப்போ நம்ம தடைகளை எல்லாம் மீறி போகணும்னு சொன்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா பொறுமை மிக மிக தேவை அந்த திதிக்ஷான சகிப்பு தன்மை அது மட்டுமல்ல நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கோம் இந்த வாழ்க்கைக்கு வரும்பொழுது எத்தனையோ தியாகங்கள் செய்ய வேண்டியது வரும் எல்லாமே இன்பமா இருக்காது பல சமயங்கள்ல அதிகமான துயரத்தை சந்திக்க வேண்டியது வரும் முதல்ல என்ன துயரம் வரும் தெரியுமோ இந்த கிளைமேட் ஒத்துக்காது இந்த சாப்பாடு ஒத்துக்காது இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வர்ற ப்ராப்ளம் என்ன வீட்டுல வந்து நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் நமக்கு வேண்டிய சாதத்தை கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி இருப்பார்கள் இங்கெல்லாம் உடல் வந்து நோய் வாய்ப்படும் வீட்டுல அப்படி இல்ல கொஞ்சம் தலைவலிச்சதுன்னா அம்மாவோ சகோதரனோ சகோதரியோ வந்து நம்ம நல்லா கவனிப்பார்கள் யாரும் கிடையாது கவனிக்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது யாருன்னா குரு வந்து ஒவ்வொருத்தருகிட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது அந்த கொடுப்ப இருந்தாலும் நமக்கு வர்ற தலைவலி நமக்கு தான் தெரியும் மற்றவர்கள் வந்து அதை யாரும் கண்டு அந்த நேரத்தில எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா நமக்கு சகிப்பு தன்மை வேண்டும் இதுல வந்து தொடர்வது மிக மிக கடினம் தொடரணும்னு சொன்னா நாம் ஒரு லட்சியத்துல சென்று அதை தொடர்ந்து இறுதி வரைக்கு செல்ல வேண்டும்ன்னு சொன்னா எத்தனையோ விக்னங்கள் நமக்கு வரும் அந்த விக்னங்களை எல்லாம் அந்த தடைகளை எல்லாம் நம்ம மீறி செல்ல வேண்டும்னா நமக்கு பொறுமை சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் சகிப்பு தன்மையை நம்ம எப்படி அடைதல் எப்படி எடுத்துக் கொள்ளுதல் புண்ணியம் அதிகமா இருந்தா தேவலோகத்தில் இருப்போமா பாபம் அதிகமா இருந்தா மிருகங்களா பிறந்திருப்போமா பாபு புண்ணியம் ஓரளவுக்கு சமமா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல் பாப புண்ணிய சமமா இருக்கிறது இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குன்னா புண்ணியம் வந்து சுகத்தை கொடுத்து தான் அது தீரும் பாபம் வந்து துக்கத்தை கொடுத்து அது தீரும் அப்ப எப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந்தாலும் துயரம் நாம் அனுபவிக்கின்ற சில சூழ்நிலை துயரத்தை நம்ம மாற்றவே முடியாது பகவானே மனுஷ அவதாரம் எடுத்து வரும் பொழுதும் பகவானும் துயரப்பட்டார் துயரமான சூழ்நிலைக்கு தாக்க தள்ளப்பட்டார் அவர் மனிதக்குள்ள துயரப்பட்டாரா இல்லையாங்கிறது அவருடைய ஞானத்தை பொருத்து சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அப்படி நாமும் தள்ளப்படுவோம் அப்ப அந்த விடுதலை அடையணும்னு சொல்லி நம்ம தப்பித்துக் கொண்டு போயிட்டோம்னு சொன்னா இவ்வளவு தூரம் செய்த தியாகம் அல்லது லட்சியத்தை நம்ம அடைய மாட்டோம் அப்ப லட்சியத்தை நம்ம அடைய வேண்டும் சொன்னா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய உறுதி எப்படி இருக்கணும்னா மரணமே ஆனாலும் சரி இத நான் வந்து முடிச்சிட்டு தான் முடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உபனிஷ ஞானம் இருக்கே அவ்வளவு சுலபமா உள்ள போக நம்ம புடம்போட்டு சோதனை பண்ணித்தான் போகும் ஒரு பிரம்மச்சாரி அழகா சொன்னார் வேத மாதாவை பிடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபமல்ல அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா பல தடைகள் வரும் பொழுது இந்த வேதத்தை நம்ம பிடிக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு நம்ம தகுதியை அடைய வேண்டும் நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு துயரமும் நமக்கு தகுதியை கொடுப்பது அந்த துயரத்தைக் கண்டு ஓடாம சகிப்பு தன்மை மிக மிக அவசியம் அதனாலதான் சுகமான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதே சில துக்கத்தை எடுத்துட்டு நம்ம சகிச்சு பழக வேண்டும் அதுதான் திதிக்ஷா என்று சொல்வது இனி அதற்கு அடுத்தது ஒரு முக்கியமான கருத்து அதாவது நமக்கு துயரம் எப்படி வரும் சொன்னா நம்ம உடலிருந்து வர்ற சில துயரங்கள் இருக்கு பிறகு சூழ்நிலைகளிலிருந்து சில துயரங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் குறிப்பா மற்றவர்கள் நம்மை நடத்துகின்ற விதம் நம்ம ட்ரீட் பண்ற விதம் நம்ம சில அவமானப்படுத்தலாம் சில பேர் நம்முடைய இருப்பையே பெருச எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் நமக்கு அப்படிப்பட்ட சில அவமானங்கள் வரலாம் இழி சொல் வரலாம் மற்றவங்க நம்ம தவறா புரிந்து கொள்ளலாம் கடுமையான சொற்கள் நம்மை நோக்கி வரலாம் இப்படியெல்லாம் வரும் நம்ம பொதுவா என்ன பண்ணுவோம் உன்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சூழ்நிலைய சொல்லுவோம் மக்களை சொல்லுவோம் அவருடைய பேச்சு தான் என்ன துயரப்படுத்திடுதுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சாதாரண மக்களுடைய முடிவு ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் நான் தான் அதாவது யாரையும் நிந்தனை செய்யக்கூடாது அனிந்தா அது ஒரு வேல்யூ மற்றவங்களை நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது நிந்தனை செய்ய செய்யக்கூடாது பிறகு நிந்தனை செய்யக்கூடாதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா நான் அனுபவிக்கிற துயரத்துக்கு நான் தான் காரணம் எப்படின்னா ஒருவர் வந்து என்னை பார்த்து இழிவான ஒரு சொல்லை சொல்கின்றார் அந்த சொல்லை சொல்றதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கு அந்த சொல்லுக்கு எப்படிப்பட்ட பொருள் கொடுத்து அதை நான் துயரமா மாத்திக்கிறதா இல்லையாங்கிற உரிமை யாருக்கு இருக்கு அது எனக்கு தான் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒருவருடைய வீட்டுக்கு போறோம் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் வந்து நம்மை வந்து அவமானப்படுத்துகிறார்கள் வச்சுக்கோமே அதை நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்னுடைய சாய்ஸ் அதாவது என்ன என்னிடத்துல சுதந்திரம் இருக்கு அப்ப நாம எப்படி முடிவு பண்ணணும்னா அந்த சொல் என்னை துயரப்படுத்தவில்லை அந்த சொல்லை என்னுடைய மனம் துயரப்படுத்துகின்றது அந்த சொல்ல என்னுடைய மனம் துயரப்படுத்துவதாக மாற்றுகின்றது என்று நம்மதுதான் நாம் குறைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் மீது குறை சொன்னா அவங்கள திருத்த முயற்சி பண்ணிட்டு நம்மீதே நம்ம பழிய எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா நம்மை மாற்ற முயற்சி செய்வோம் இப்ப நம்மை எப்ப நம்ம மாற்றி கொள்வோம்னா எல்லா பொறுப்பையும் நம்மை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்மை நாம் மாற்றொள்வோம் இனி இறுதியாக தபம் நம்ம உடைய வாழ்க்கையே ஒரு தவ வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் தவத்தை பற்றிய விளக்கமெல்லாம் நீங்க படிக்க படிக்கப் போகிறீர்கள் அதில் வந்து தவத்தை மூன்றாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று காய்கம் உடலிலிருந்து செய்கின்ற தவம் இரண்டாவது வாச்சிக்கம் நம்முடைய சொல்லலை செய்கின்ற தவம் மூன்றாவது மானசம் நம்முடைய மனதிலிருந்து செய்கின்ற தவம் நம்ம உடலில் இருந்து தவ வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் இந்த உடலிலிருந்து செய்கின்ற தவம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறதே ஒரு பெரிய தவம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறதுக்கு நாம் செய்கின்ற யோகாசனங்கள் யோகாசனம் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு நல்ல பெரிய ஆசிரமம் இருக்கு அதுக்குள்ள வளம் வந்தாவே அது ஒரு பெரிய சாதனைதா இங்க ரெண்டு ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்காய் எடுக்கிற மாதிரி கோயில்ல போய் பிரதக்ஷணம் பண்ணா ரெண்டு கிடைக்குது ஒன்னு எக்ஸசைஸ் இனி புண்ணியம் அதே புண்ணிய ஸ்தலத்தை ஆசிரமத்தை நாலு முறை சுத்தி வந்தோம் வச்சுக்கோமே உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்குது உள்ளத்துக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்குது அப்படி உடற்பயிற்சி மிக மிக அவசியம் சிறு அதனுடைய பெருமை நமக்கு தெரியாது ஏதோ உடல் இருக்கும் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு வருவோம் அப்படி இல்லாமல் அதுவும் ஒரு பெரிய தவன்தான் நீங்க காலையிலையோ மாலையிலையோ ஒரு மணி நேரம் நடந்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு தவம்னு நினைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த தவத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் நம்முடைய உடைய தூய்மையா வச்சுக்கிறது நம்முடைய ரூம் அறைய தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் இதுவும் தவம்தான் காரணம் என்னன்னா இதற்கு தனி முயற்சி தேவைப்படுகிறது தனி உழைப்பு காலம் தேவைப்படுகின்றது அப்படி நம்முடைய பொருள்கள் ஆசிரமம் அனைத்தையும் தூய்மையாக உடல் அளவில் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் பிறகு அஹிம்சை உடல் அளவில் யாருக்கும் துயரம் கொடுக்காமை பிறகு வாக்களவுல வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சத்தியம் பேசுதல் உண்மையை பேசுதல் நன்மையான உண்மையை பேசுதல் பிரியமாக பேசுதல் மிதம் அளவாக பேசுதல் இதெல்லாம் வாக்களவில் சத்தியம் பிறகு வந்து ஹிதம் உண்மையை பேசுறது நன்மையை பேசறது மின்மையாக பேசு நன்மையை பேசுறதுன்னு ரொம்ப கடுமையா பேசக்கூடாது பிறகு பேசல இத அளவாக பேசுதல் சில சமயம் பேசாமல் இருக்கிறதும் தவந்தான் அது நமக்கு பிரயோஜனமோ இல்லையோ மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படி அது ஒரு விதமான தபம் பிறகு மானசம் தபம் மானசம் தபம்னா மனச அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளுதல் பகவான் கீதையில சொல்றார் மனச சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறதே ஒரு தவம்னு சொல்கின்றார் இந்த வேதாந்தத்துக்கு வந்தவங்களை மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ ஐயோ பாவம்னு சொல்லுவார்கள் பரிதாகப்படுவார்கள் என்னமோ பாவம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டானேன்னு அதை நம்ம மாற்றி நம்ம பார்த்து சொல்லணும் ஐயோ பாவம் நீங்க அங்க இருக்கீங்களேன்னு சொல்லணும் காரணம் என்ன நம்ம மனதை நம்ம மகிழ்ச்சியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம துக்கம்ங்கிறது வந்து சாதனையே தவிர வர துயரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் துயரத்தை எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கி வச்சுக்கிறோம் எப்படின்னா மனமகிழ்ச்சியுடன் அப்ப மனமகிழ்ச்சியுடன் இந்த வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து நீங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு முழு காலம் இருக்கின்றது அந்த காலத்தை நன்கு பயன்படுத்தி பெற வேண்டிய அனைத்து புருஷார்த்தத்தையும் பெற்று மனநிறைவுடன் அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையான லட்சியத்தில் நிறை பெற வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் பூர்ன பூர்ணமிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணசியூர்ணமாதூர்ணமேவாபிஷேம் ஓஷா திஷா தி